0: Bienvenidos a otro episodio de Podcastinando Gracias un montón por reproducir este capítulo que va a estar muy interesante Este Para quien no sepa, mi nombre es Joeli y en este episodio me acompaña Gabriela Tapia Que va a estar hablando de un tema que ella expuso en sus redes sociales hace poco Y es sobre la relación que tenemos con el alcohol Así que pónganse cómodos, abran su mente y disfruten de esta charla que... Les digo que ni siquiera la edité porque fue tan genuina que de verdad que hasta el principio lo dejé como estaba. Así que espero que se lo disfruten tanto como yo lo disfruté y que también puedan aprender algo. Eh, las redes sociales de Gabriela están al final del de podcast, así que a quien le interese, por favor sigan este, en sus redes sociales, al igual que también en las redes sociales de podcastinando.pr Pues voy a estar compartiendo contenido que va a tener su username para que también se les haga más accesible Y sin más preámbulo, los voy a dejar con el episodio Y quiero dar las gracias a Night Shift, que es el auspiciador oficial de las prendas de podcastinando Son unas prendas chulísimas para el hangueo de stainless steel y bañada en oro también Así que si estás buscando una chulería para ti, para un familiar, ve a Instagram, busca Night Shift y vas a conseguir unas prendas súper chulas. Ahí los dejo, disfruten. Hey, y si te interesa hacer tu propio podcast, recuerda que la aplicación de Anchor eh, puedes crear, distribuir y monetizar tu podcast completamente gratis. Esta aplicación es súper user-friendly, es muy fácil para editar tus audios y también se encarga de distribuir tu contenido en las plataformas más populares como Spotify, Apple, Pandora y muchos otros más.
1: Desde un... <risa> yo creo que, el video que yo yo ahí, mira,
0: en verdad ya, yo lo había grabado como dos veces y se me había cortado y lo había empezado a grabar y yo dije, no, 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 no. olvídate, no se puede así. No se puede, va, sí. no se puede. <risas> créeme que I've been there y, y sé exactamente que es como que, iris tú sabes qué me daba antes de empezar a grabar, lo voy a grabar ahora, a mí me daba mucha cosa conmigo misma porque yo estaba grabando en mi carro y en verdad grabo de mi teléfono o de los audífonos y no tengo un micrófono que que sea como que un filtro uh -huh. y me daba un estrés cuando me escucho y ah. yo ah. 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 <ríe> como que uy por qué lo hago cualquier ruidito el respirado ¿no?
1: <ríe> parece que está haciendo un
0: ESE mod fatal pero eso es parte de la condición humana y uno puede hacer sí. ruidos y el que no le gusta pues que sí. escucha otra cosa <risa> que te compre el micrófono Ah, buena. Oye, voy, voy a iniciar así el podcast.
1: Claro. Oye, miren mala mía, pero este es lo que hay por ahora. El, el que se ande quejando, no que contest. literalmente
0: tengo, tengo, tenía alguien porque hace tiempo que no me dice nada, pero tenía alguien que se pasaba diciéndome mira, y cuando vas a conseguir un micrófono, y yo bueno, sí toma lo que compré, Claro. Cuando, cuando envíes el cachimiro, yo estoy bien puesta para comprar. Es fácil, okay. es fácil decirlo. Pero Gabriela, te quería dar de nuevo las gracias por aceptar hacer este, este podcast conmigo. Yo sé que habías puesto esto en tus historias y así fue que me enteré. Y me parece un tema súper importante porque, como habíamos discutido antes, esto es algo que muchas personas viven y pues o no se atreven a comentarlo o no conocen... ¿con quién podrían compartir este tipo de información? Sí. Y definitivamente que cuando vi esta oportunidad de que si sí, ella lo quiere hablar, vamos a hablarlo. Porque a veces como que cuando uno lleva esto al diálogo también es un poquito más friendly y, y uno llega a diferentes conclusiones. Como que yo soy fiel creyente de que cuando tú verbalizas las cosas y las dices out loud tienen un sentido totalmente diferente. Sí,
1: uh -huh. a veces sí, uno gran, hace,
0: Claro, a veces uno lo hace con uno mismo este, pero también hacerlo con otras personas tiene este, mucho valor. Y lo que vamos a estar hablando hoy es de nuestra relación con el alcohol. Así que... Este, en nuestro caso particular, y me incluyo porque yo también he tenido unas escenitas medias complicadas con el mismo. este Nos surge la pregunta de... ¿Por qué este, tomo inicialmente? Si sabemos que estas cosas pasan. So no sé, ¿me quieres empezar a decir? Sí, claro, no, pero antes
1: te quería dar las no, la gracias a ti, porque realmente cuando hice el video, pues
0: lo hablo en el video,
1: el objetivo es simplemente empezar bueno. una conversación en la cual vamos a cuestionar nuestra, a nuestras conductas, y no solo con el alcohol, sino estas conductas que muchas veces hacemos en automático, porque es lo que nos han enseñado, porque ya estamos muy acostumbrados en la cultura, se encuentra en todos lados, así que eh, que me haya escrito con ese acercamiento y que me haya invitado a este espacio tan lindo que estás creando, de verdad que me hace sentir súper honrada y quería decírtelo. Este, gracias. Sí, no, gracias a ti. Y pues nada, ¿por qué tomamos inicialmente? Bueno, en mi caso, yo, pues la primera vez que tomé, y yo estaba ahorita pensando mientras me bañaba, como el cuál fue esa primera vez. Y yo estaba pensando que en Puerto Rico, yo no sé si es ha sido el mismo caso tuyo, pero yo recuerdo un familiar mío, yo tenía como, o sea, una niña pequeña, como ocho o nueve años, y te dan el palito, el, hacer, el chorrito de cerveza, como, ah, para que tú, aprend en vez de aprenderlo en la calle, mejor que lo aprendas conmigo. Y pues quizás, muchos de nosotros puertorriqueños, esa ha sido la primera vez que te se dan como que su primer taste de alcohol. Uh -huh. Eh, en mi caso, pues, la primera vez que yo siento esos efectos, que yo me siento tipsy borracha, como quieras decirlo, porque realmente ahora mismo no, no recuerdo a qué magnitud fue, pero uh -huh. yo estaba en séptimo grado, uh -huh. eh, tenía 11 años, o so eso es como bien chamaquita. Y uh -huh. yo, yo creo que eso fue creando como una costumbre, una comodidad con la sustancia. Entonces, cuando entró a la universidad, a pesar de que yo no tenía mucha experiencia con la sustancia, porque la probé esa vez, no fue que automáticamente vamos a beber todas las todas las partida de ahí, claro. No sé, no, no. claro. Eh, pero cuando llego a la universidad, yo puedo identificar varios factores que, que me llevan a eso. Eh, pues, problemas familiares que estaba viviendo en ese momento, el divorcio de mis padres, el, el abuso emocional que yo había visto por muchos años que mi mamá vivía. Y no había proceso, tenido ni el tiempo ni el espacio de procesar todas esas cosas. Entonces me, to, me tocó con la libertad que te trae eh, ¿verdad? esta nueva etapa de estar en la universidad, de que mis papás no están llamando todo el tiempo dónde tú estás, qué te estás haciendo, etc. Y, ¿Y, y como pues, que el nada.
0: alcohol, o sea, ya tenía ese privilegio de ser adulta y tomar tus decisiones. Y ya conocías cuáles podían ser tus decisiones. Ah, pues tomar, pues claro, ¿por qué no?
1: Claro, porque también es algo que es sumamente normal, para los es sumamente normal en, en nuestra cultura en Puerto Rico, desde jueves
0: a domingo. Mira, en mi casa, uno de mis familiares más cercanos es alcohólico, y me pasó el caso ese de que, ah, si tú quieres probar esto, lo pruebas en casa, pero con diferentes sustancias, pero es la misma dinámica. Entonces uh -huh. es como que es, es bien familiar esto de que, ajá, vamos, estamos en el convivir, estamos todos juntos, una cervecita. Yo no recuerdo una escena bien particular, pero yo recuerdo de chamaquita tener curiosidad si mi abuelo siempre estaba bebiendo eso. Pero yo claro. también veía que mi abuelo siempre estaba bebiendo cerveza, pero siempre estaba todo el mundo peleando con mi abuelo. <risa> so,
1: sí, que voy a hacer ese link.
0: sí, como que era como sí. que, mm, yo no estoy segura de cómo no. es esto.
1: Hasta cierto punto, yo eh, no sé si es como que la apruebo y promuevo esa conducta de los adultos de pruébalo conmigo, pero hasta cierto punto pues lo entiendo, porque obviamente se sienten que tienen un poco más de control. Sí, sí, sí. Eh, pero algo que yo noté, por lo menos en mi caso, es que no viene acompañado de una educación. Simplemente es como que pruébalo conmigo, porque yo te estoy viendo, yo estoy teniendo el control de la situación, pero no viene acompañado de, de cuáles son qué es lo que vas a sentir, uh -huh. qué es lo que puede pasar, uh -huh. cuáles son esos efectos a corto y largo plazo. Y ya. pues por ahí va. Este, sí, pero respondiendo a tu pregunta inicial, hoy por hoy, o oh, verdad, ya yo tomé la, esa decisión y es un proceso que acabo de comenzar, así que no pretendo decir, ay, hoy por hoy yo no veo, yo estoy en el proceso de, de cuestionarme esa relación. Uh -huh. eh, pero yo si tú me preguntas a mí por qué yo tomo yo te puedo responder porque me gusta me gusta el sabor eh, me encantan las margaritas el sabor de, de, del tequila mezclado con el limón y la sal el Tajín realmente sí. son sabores que, que me gustan este pero también hay otras otras situaciones que yo me he topado yo últimamente me topaba con que estaba bebiendo porque pues estoy en un lugar social eh, que me causa un poco de ansiedad social porque no me gustan los lugares donde hay mucho ruido, donde hay mucha gente, donde todo el mundo está sudando, pegado a ti, gritando. Yeah. Así que me encontré en estos espacios y para aliviar la situación y yo poder sentirme más cómoda y desenvolverme mejor, pues entonces pues déjame darme un palito, déjame darme una cerveza. Sí. Y ahí en esa cerveza, porque a veces yo voy, me voy a dar una, pero voy yeah. es el problema, como que que yo identifiqué que nunca era una. Siempre esa una viene acompañada de la próxima la próxima la próxima hasta cuando pues ya estoy picada, ya estoy borracha uh -huh. y yo necesito bien poquito para sentirme así y necesito menos aún para al otro día sentirme fatal. Sí. Así que este ¿verdad? Son, esa es la, la razón inicial por la cual creo que Sí. Eh, en mi caso estaba sucediendo esto de estar
0: ingiriendo alcohol. Y comparto porque yo me he visto a mí misma muchas ocasiones, como que con la excusa también perfecta de que, ay, me invitaron el trago, pues me lo tomé. Y es como que también me he visto y me he abierto a pensar y decir como que, no, cuando tú no quieras otro trago, tú se los dices. Aquí donde yo vivo ahora mismo, este hacemos amistades con todos los bartenders, porque es bien común que las personas vengan de turistas y los poquitos que vienen, y vienen casi todos los fines de semana o vienen más frecuentemente, pues tú te acuerdas de ellos. Entonces, so, hemos uh -huh. hecho amistad y es súper normal que de cada rato yo esté en una barra y llegue el bartender con tres shots para mí, para mis amigas, o sea, para todo el mundo. Y es como que yo he sabido, a veces, agarrar el shot y hacer ¡Ué! y tirarlo en el florero que está en la mesa. <risa> porque no, o sea... ya no, se no puede, <risa> ya sí, no puede. Sí, no, y tú sabes que yo creo que esto es algo que no sé cuál ha sido el problema o por qué me pasa, pero bien raro, a mí me empezó a dar un dolor como en las glándulas salivares, acá atrás en la boca, a veces cuando tomo cosas muy acidosas o a veces hasta comiendo me puede pasar, pero es más frecuentemente, o con cerveza, o con cócteles que tengan limón, que casi todos lo tienen. Y me empezó a dar un dolor en la boca. Y yo como que, bueno, pues... Yo creo que eso me ayudó un montón a que yo le bajara no, dos no. a tomar. Te lo juro que fui al pero médico y ah,
1: Fui exacto. al médico, pero
0: fui a un doctor generalista. Y lo que me dijo era que, que no se ve inflamación. Que a veces podía ser que tenía las glándulas inflamadas y que por eso era. Pero que pero que no. ¿Tú sabes como cuando...? como ese dolor como como cuando te comes algo bien agrio que sabes que de repente como que las glándulas <risa> salivales se te activan bien fuerte eso es lo que me da de repente y no me lo que... del
1: cuerpo, yo creo mucho en que el cuerpo es sabio y que nos habla de distintas maneras ya. así que quizás eso es tu mismo cuerpo diciéndote mira quizás vamos a parar un poquito a bajarle un chile Y, vamos a bajarle y te hago, Dijiste algo que, que me recordó que también es una, una razón no algo que yo identifique en brutalidad. Porque dijiste, ah, me traen el trago y me lo tomo. Y es eso, como el, el estar inconsciente uh -huh. de la situación. El simplemente consumir por consumir. No porque estamos eh, disfrutando el proceso. No porque hay una intención detrás. Y, y yo creo que por eso es una de las razones por las cuales yo... He decidido empezar en este camino y es porque en, en, mi, en otros aspectos de mi vida yo he, he tratado de, de traer intención a todo lo que yo hago. Uh -huh. yo, yo, no sí. sé, yo trato como que si yo me voy a hacer un café, pues le pongo toda mi intención a que ese café me traiga energía y me traiga enfoque y me ayude uh -huh. a pasar el día. Y, y, y pues con el alcohol no encuentro ninguna intención detrás que me haga sentir plena, completa, como que feliz. Así que, pues, to tomamos esa, esa decisión hace poco, hace dos semanitas, dos semanitas y media, llegando de, de Punta Cana. Uh -huh. este, y co todo con el propósito de simplemente como pues, buscar más enfoque, eh, sentirme más plena, simplemente el poder uh -huh. navegar mis, mis pensamientos y mis emociones eh, con más tranquilidad, con más claridad. Poder, no sé, poder, poder decir, ok, me estoy sintiendo triste, pero ¿por qué? Poder cuestionarme esas cosas, ¿qué hay detrás de cada emoción? Y no simplemente, pues, ir y darme el, el, la copa de vino para poder pensar en otra cosa. y, y pues, Como la que echarle, crees, el lado. No
0: ¿Crees que pasa. ese hubiera sido tu proceso en otro momento? Como que me siento a lo mejor de una manera que no he identificado, pero mejor me doy un drink.
1: Sí, definitivamente por mucho tiempo fue así. Eh, yo entiendo que esa fue la razón por la cual comienzo a, a, a beber constante con esta situación que te, te, te comento de mi padre. Yo en el momento, yo... Mi papá estuvo como que todo el tiempo en mi casa. Yo sé divorciar cuando estoy en cuarto año, pero él nunca fue un padre presente. Siempre estuvo ausente aunque estaba en la casa. Uh -huh. Y yo, yo no sé si es porque estaba su presencia ahí. Yo pensaba que no me nada me faltaba que a mí no me hacía falta una más figura paterna que yo estaba bien eh, ellos se divorcian pasan un montón de cosas horribles en mi cuarto año y yo no lloré yo ah, mejor mejor ya era hora que se divorciaran qué bueno que se va, qué bueno que no lo voy a ver esto y lo otro y años después hoy por hoy yo veo claramente que para no atender esas emociones pues yo recurría a esto y también atraí ese mismo esa, esa tribu porque yo siento que uno atrae lo que en las frecuencias que está vibrando ya. O sea, yo atraí en ese primer año de universidad las personas que se me pegaron fueron personas que estaban en las mismas que yo que tenían muchos traumas con sus familiares especialmente los padres uh -huh. este, que tenían traumas con parejas pasadas que habían tenido muchas situaciones verdad en los años de adolescencia y pues en esa en, ahí es que es donde encontrábamos la salida
0: Tú sabes que ayer yo estaba escuchando un podcast que me encanta. Se llama Psicología al Desnudo. Y ellas estaban hablando de la relación con nuestros padres. Y qué rol esto toma, y quién es quién, y qué significa cada cosa, ¿no? Y ellos dicen, ellas dicen que el rol de un padre no acaba... O sea, no acaba nunca, en realidad... Pero el rol de un padre, hacer un hijo independiente, no acaba hasta que ese hijo tiene por lo menos 26 años. Mira para allá. ¡26 años! Y yo dije, ¿cómo? ¿Cuánto? Como que a mis 26 años ya yo estaba viviendo acá en La Puñeta, en Austin. Sí. Y es como que, I'm out there figuring things out. Como que mis padres, pues, ellos siguen vivos afortunadamente y están por ahí pero desde los 18 años yo no, yo no tengo como que este support paterno y materno, ¿me entiendes? Ellos han estado ahí para mí, yo puedo hablar con ellos, pero no es como que yo diga, si yo hago algo mal, vamos a ponerle a mis 20 años, que yo estoy en la universidad, 21, si yo hubiera hecho algo mal en ese entonces, que tocara regresar a la casa a mis padres, eso no era una opción para mí. so mm -hmm. tú sabes siempre, o sea... Eso inconscientemente te hace desarrollarte de una manera distinta. Y la razón, o sea, claro. y la manera en la que tú te sientes, esa relación que estás teniendo con ellos, como que es distinta y le, o sea, se traduce en un montón de otras cosas. So, que me digas eso, me vuela la cabeza sí, porque ciertamente... Sí, eh,
1: definitivamente, en, en cuestión de relaciones, de, 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 de tu relación contigo misma también, eh, como que importa demasiado esa... I mean, los padres son las raíces de donde proviene, así que es natural que sean tan, eh, ¿verdad?, indispensables en la vida del ser humano y en el desarrollo. Así que, fue, ha sido bien fuerte tener que, ¿verdad?, chocar con esa pared y, y decirme, mira, tienes que perdonar, tienes que sanar, y, pues, de esa man de esta, por eso también estamos navegando estas opciones, para ver si de esa manera podemos, ¿verdad?, sanar esas heridas. Eh, sí, claro. Y también otras cosas, entiendo que yo tengo muchas, muchos proyectos, eh, yo pues soy instructora de yoga, yo me he cogido varias certificaciones distintas que todavía no he puesto en práctica, a pesar de que sí doy clases, eh, tengo una certificación para liderar círculos de mujeres, yo me doy bachillerato en psicología, eh, así que sí, tengo varias cositas que tengo las herramientas para servir, para sentir que estoy... ¿verdad?, contagiando un poquito a las otras personas con el camino que yo he elegido y con lo que más ha funcionado a mí, pero entonces siento que mi creatividad no está en su tope, siento que mi productividad no no muchas veces no llega ni a la mitad de lo que yo puedo darle, lo que yo reconozco, uh -huh. entonces de lo que yo he leído por ahí, porque estoy navegándolo ahora mismo, pero cuando yo me pongo a hacer mi research, de déjame leer el testimonio déjame escuchar a personas que están en este camino, que han decidido decirle no al alcohol, lo más que menciona es creatividad explotó en mil pedazos, hasta que están por ahí, son una máquina de creación, este, que se sienten con más energía, y, y que overall, todas sus relaciones y todo su entorno ha ido cambiando, así que esas son cositas que en, mi, ¿verdad? En, en, en mis procesos y en mi camino, pues yo quisiera tener y sentir y, y no sentir que algo que va navegándose que, que un día esta creatividad está por las nubes y otro día está por el piso, yo sé que esos son procesos también bien normales del humano o sea, tampoco esperamos ser súper productivas todo el tiempo, pero sí reconozco que o sea, uno bebe y al otro día tú te sientes completamente Disfrute okay. de energía, tu esa,
0: depresiva, tu dolor de cabeza. Esa es full la peor parte de tomar. Y, y, y seas de los que te caigan no tan mal, de los que te caiga horrible, yo en lo personal, yo, yo trato de como que tomar conscientemente y consumo bastante agua o en algún momento empiezo a ponerle agua a mi trago. Y eso pues me ayuda a que el siguiente día no esté tan mal, con una resaca tan mala, uh -huh. por lo menos no me duele la cabeza. Pero mis energías siguen siendo súper bajas. Como que yo, aunque no me esté sintiendo mal por completo, con dolor de cabeza, que pudiera salir y hacer algo, sigo sin tener las ganas de salir. Y una de las cosas con las que yo peleo mucho conmigo misma es que yo... Oh, Dios, oh, no me voy a ponerle esa energía tan fuerte. Pero yo no soy amiga y no tengo una buena relación con no ser productiva. Y yo siempre uh -huh. estoy como que en esa búsqueda de que, yo, ¿y qué estás haciendo? en O sea, ¿qué estás haciendo para procrastinar? Porque es lo que hago muchas veces en mi día. Pues vamos a ver de qué manera podemos entender lo que está pasando para podernos poner en ruta de nuevo. Y. Y en verdad que el alcohol definitivamente no me ayuda. Me pasó hace poco una situación de que salí y el día siguiente este había hecho planes para ir a desayunar con un amigo. Y yo dije como que, ok, voy a salir a este evento que es de vino y pizzas. So es como que me voy a dar una coma de vino, that's fine, pero me voy a dar una y ya. O sea, y ahí te lo juro, Gabriela, que ahí había vino, o sea, una potea de vino así de gigante y vino por todos lados. <risa> Y pizza, y yo estaba como que, Dios mío, este es el cielo. Este es el cielo, vino y pizza, gratis, todo, para de mí. <ríe> y te lo juro que con una pena en el corazón, y con la satisfacción de saber que al siguiente día me iba a sentir bien, dije, a la una, me voy a mi casa. No, pero ¿por qué te vas? Y yo, me voy a mi casa porque mañana tengo algo que hacer temprano y yo no me quiero sentir como mierda. Como que como yo me voy a presentar al mundo mañana, con todos los planes que ya sabía que tenía, uh -huh. con esta cara de destrucción, o sea, esto no es lo que yo quiero representar, ni lo que yo quiero ser mañana, so, hoy vamos a empezar a trabajar en eso.
1: Eso, eso es bien importante, el establecer los límites, yo pienso que en este en este proceso eso es como, después de establecer tu porqué, el porqué lo estás haciendo, y poder agarrarte ese porqué bien fuerte para cuando te sientas como que está tan aliando tu mundo, pues, poder regresar a él. Uh -huh. Los límites, algo esencial, algo que yo aprendí a la mala también, porque era como que... Lo, pues en mi caso, exactamente, con, lo, con la amistad de, y con los compromisos que uno hace, no sé, es que me cuenta eso y me hace pensar en, en una de las situaciones que yo dije, que, ok, esto es como que mi first red flag bien grande, uh -huh. y fue precisamente con una clase de yoga, o sea, yo... Yo tenía una clase de yoga el otro día a las 10 de la mañana y yo me fui a beber. Y yo no se supone ni que bebiera. Fue una, el festival del macabeo en Trujillo Alto. Yo voy para allá con el macabeo, alcapurria, qué, qué sé yo? yo. Pues con qué tú la... <risa> ¿Con que tú combinas una alcapurria? Pues con una cerveza. Y Necesita. me comí cinco alcapurrias. So, no sé si Te tomaste cinco cervezas. Exactamente. Y entonces fallé, y lo reconozco y, y me avergüenzo y fue algo que me dio bien duro y tuve que trabajar conmigo misma y decirme ok, como que si sí, tú, viste, tú viste, eres responsable de lo que acaba de suceder, pero tampoco te, te martilles tanto, sí. vamos a ver qué podemos hacer para la próxima y esa situación fue una que yo dije mira, yo no puedo, tengo que establecer mis límites y, y mantenerme like, honesta a ellos, true to myself porque este, el yoga es algo que yo me disfruto como nada ¿eh? mm -hmm. nada me había disfrutado en la vida so, el, el saber y experimentar que fallé a una clase que no era porque yo iba a coger la clase era que yo era la maestra que que conseguir a alguien que me descubriera porque no me podía parar o sea, porque es que a mí me da los amor tan fuertes o sea, sí. es, una, es una migraña horrible yo no puedo abrir ventanas ese día yo voy a, o sea, yo me levanto y yo quiero papa frita y una spray de Coca-Cola de máquina, porque si no es de máquina, o sea, es, cosa, es una cosa bien mala <ríe> sí, no, pero definitivamente después de esa situación dije, no, hay que establecer un poco más de, de, de límites y, y cumplirlo y porque no fin, hay de otra sí.
0: Es bien difícil, uh -huh. yo yo también tengo algo de people pleaser y es bien fácil decir como que, ay, pues me quedo un ratito más, o, ay, pues esto, lo otro. Pero si yo me pusiera a pensar en qué cosas me han ayudado a yo poder establecer esos límites, es definitivamente súper comprometerse uno con... Con, con lo que uno quiere, o sea, y, y que las personas que de algún modo te estén obligando a hacer algo que va en contra de lo que tú quieres hacer, y si tú les dices que no, esas personas como que se molestan contigo, pues entonces tú no tienes que estar aquí, o yo no tengo que estar contigo, porque uh -huh. al final del día no estoy perdiendo nada bueno, porque lo que es bueno, ya yo sé lo que es, y, y pues tú no me estás haciendo más accesible, sobre de qué estamos hablando, y a veces es una conversación bien difícil, porque uno tiene personas bien especiales, que a veces son los triggers número uno, para pa uno caer en lo que no quiere, pero sí. pero es un trabajo súper Fuerte, difícil de hacer, que requiere un montón de comp compasión con uno mismo, porque no vamos a ser perfectas nunca, y, uh -huh. y mil veces vamos a cometer errores que quizás un día decidimos que ya no los íbamos a cometer, pero pues ojalá fuera tan fácil, ¿no? Ya yo fuera sí, no, ya no, yo bueno. fuera millonaria, tuviera un cuerpazo, yo tuviera... Mira. <risa> Sí, ¿no? Y todos estaríamos en las mismas. <risa> claro. Estaríamos Problemas en el las mundo. Mismas. ¿What? ¿Para qué? ¿Quién? No. Sí. nadie. ¿Qué no son
1: esos? No. Eh, <risa> pero sí, esas conversaciones son bien difíciles. Me han tocado tener varias. Yeah. Eh, han sido bien incómodas, me han roto el corazón en mil pedazos. Eh, pero, tiempo después, uno sabe, y yo soy, ¿verdad? Ahorita, antes de, de comenzar a, a, a grabar, estábamos hablando sobre cómo... Ay... Eh, esto que tú me mencionaste de que es bien importante para ti tener una tribu y rodearte de esas personas que están con tu misma visión y entonces tus visiones, nosotros somos seres que estamos constantemente cambiando así que tu, tu manera de ver la vida, tus visiones, tus metas no son las mismas hoy que eran hace cinco años y está bien, eso está perfecto y a veces nos agarramos mucho el apego a estas amistades que llevan muchos años con nosotros y no importa sea, a mí me pasó que yo tenía esta, era mi hermana y nosotras éramos, digamos, dos personas completamente diferentes y entonces yo quería un estilo de vida y ella quería otro estilo de vida y no logramos ser empáticas ninguna, como que con la otra, con el estilo de vida de la otra. Y tocó, tocó tener la conversación eh, y eso me llevó también a un ripple effect porque compartíamos un círculo bien grande de amistades, eh, los cuales se sienten más identificados con su proceso y son sus metas y con su estilo de vida así que um, allá eso fue hace muchos años atrás pero fue bien fuerte en ese momento claro. el eh, yo darme cuenta de que no, de que esa conversación que yo tuve con una persona me llevó a perder como 10 personas eh, y lloré, yo me lloré la vida entera y o sea, grité, rompí desee de todo pero hoy por hoy yo digo gracias, gracias a la vida, gracias a mí misma que tomé la decisión, que tuve la conversación difícil y que me puse a mí primero porque es que la realidad es que tenemos que aceptar que cambiamos, tenemos que aceptar que las relaciones,
0: aunque no,
1: a lo mejor no es con todos, pero la mayoría tienen su fecha de vencimiento y tú tienes que abrazarlo, gracias por todo lo que me enseñaste, pero ahora mismo no me está dando nada positivo.
0: Y sí. yo tengo que enfocarme en mí. No importa si te dicen egoísta o lo que sea, tú te no. tienes que enfocar en ti. no, no porque más. es, que, es nadie que nadie lo va a hacer posible. por ti, ahí vamos. <ríe> nadie lo va a hacer por ti. Y, y una cosa bien importante también es, es saber y reconocer lo capaces que somos. Porque a veces es como que, ok, pues... Me perdimos esa amistad y qué feo que obviamente tú también estabas en un proceso brutal y todos los amigos que perdiste al mismo tiempo, pero eres una persona totalmente capaz de reconectar. So, también como que reconocer eso y no nos cuentas como que, ok, quizás perdimos esto, pero soy capaz de quedarme conmigo y eventualmente vamos a volver a conseguir la tribu que necesitamos. A mí me ha pasado aquí... Y, este, que yo soy yo soy bien específica con mis amistades y yo los escojo así. Y es un proceso que me toma tiempo y al principio yo parezco como un. como que no sé, todavía no <risa> sé si confío. Pero una vez que ya yo los. mira, los tengo aquí, de aquí no los saca nadie. Y es bien difícil ese proceso cuando tú dices que ya lo te amo con cojones, te llevo aquí, pero no, no estamos representando lo mismo.
1: Y siguen aquí, o sea, yo a estas personas, claro. donde quiera que me paro, yo, o sea, yo hago, las pongo en un pedestal, les amo, les envío todo el amor y sí. todo lindo, Mándeme todo el éxito, el deseo del mundo, pero son personas con las cuales ya no vibro, y, sí. y pues me ha tocado, y, lo, y nos toca todo, pero eso es algo, es un punto que es para mí que es esencial, o sea, si tú estás buscando... Eh, comenzar a cuestionarte la relación con el alcohol o con cualquier otra sustancia, o conducta, porque puede ser, uh -huh. o sea, you name it, lo, que, lo que tú quieras cambiar, que no está resonando con, con lo que tú quieres para tu vida ya, uh -huh. te va a tocar, te va a tocar hacer, poner esos límites y fuera.
0: Pues. Claro, y hablando de eso mismo, de las conductas con las que tú no resuenas, yo nunca he sido una portavoz, ni nunca lo seré de la violencia. Y a veces como que mi manera de hablar es bien rápida o como que haciendo el chiste parezco bien agresiva, pero en verdad yo para nada sería violenta y agresiva. Y eso también fue una de las decisiones que me llevó a mí a decir como que, ok, yo identifiqué que estando bajo los efectos del alcohol, yo sí puedo ser agresiva. Como que... Y, y voy a decir que... No, Dios mío, no no quiero decir esto. Sí lo voy a decir. Este, como que no me quiero justificar. Pero la última vez que me puse agresiva fue porque... Estaba andando en una discoteca y un tipo me tocó una nalga. Y fue como que... Te voy a romper la cara, loco. Y a lo mejor si hubiera estado sobre lo hubiera pensado. Pero no estoy sobre, así que te voy a romper la cara. Y le rompí la cara al tipo. Pero...
1: En ese momento... Estaba
0: todo bien. No, ¿verdad? La... No ¿verdad? Okay, okay. Yo tampoco
1: soy portavoz de la violencia, pero con los macharrones no le aguanto ni una.
0: So... No, está, está, <ríe> está bien, cabrón. Es qué bueno que la escuela te
1: ayude en esa, pero sí, definitivamente. Eh, algo, tú sabes que yo estaba leyendo, yo estoy leyendo este libro, se llama High, lo tengo aquí, by the way, te lo voy a mostrar. <ríe> pero, enséñalo, para que no es de se me de conocer. David and Nick Sheff. Esto es okay. escrito por un padre e hijo que... Hay una película y todo de, de, de ellos. Y pues nada, el chamaquito desde bien pequeño empezó con el alcohol, la marihuana y terminó con meteroína y unas cosas bien fuertes. Sí, sí. Pero entonces, eh, este libro se encarga de hablarte desde una perspectiva como que, mira, tú vas a hacer lo que tú quieras, como quieras. Pero, edúcate. Y habla mucho sobre los efectos fisiológicos y tiene una sección para todos. Se le está eh, leyendo la parte del alcohol y habla sobre... Realmente el porcentaje de personas que beben y se ponen agresivas es mínimo, es súper pequeño. Sí. Sin embargo, eh, ciertas cosas que pudieron haber pasado durante tu niñez, tus años formativos, tu adolescencia, cualquier eh, acción mínima que tú hayas vivido agresivo puede hacerte esa conexión cuando estás bebiendo. Y por eso es que uno, mira, la pierde todo. A mí también me pasa eso mucho me pasaba ya con muchos procesos de, de problemas que me, que me busqué con familiares, con amigos, con muchos problemas. Este, fui dándome cuenta de que no era algo que yo quería traer a mi vida. este Y ya por lo menos pasamos esa página hace mucho tiempo, sin embargo, como que siento hoy por hoy que yo no puedo seguir promocionando esta sustancia, si yo, si en mi caso particular, yo fui así, y mm -hmm. yo me vi rompiéndole la cara a un par de gente, y gente que a veces quería mucho, y era que se pusieron criados en ese momento, y yo, soy bien volátil, y le metí. Sí. Y es una cosa bien fuerte darte cuenta de eso al otro día, cuando ya tú estás recobrando como que tus cinco sentidos, eh, la memoria, que a veces viene, a veces no, pero cuando tú te das cuenta de que yo hice ayer, yo, por lo menos, no quisiera ser esa persona.
0: Este, sí. no, y es bien fuerte
1: porque con otras, bueno, sí, otras sustancias, sí, pero la otra sustancia que yo consumo es el la, la marihuana. Y la marihuana a mí no me pone así para nada. O sea, sí. con marihuana tú te vas a tirar para atrás y te vas a comer un blomonche y hasta ahí, como que. Es la entiendes? persona
0: más inofensiva.
1: Ajá. Y entonces el, el contraste con el alcohol es bien fuerte.
0: Sí. Tú sabes que yo, mi relación con la marihuana cuando, en mi casa siempre hubo. Y yo lo empecé a entender mejor pues ya cuando era más teenager. este uh -huh. Y yo vi, y, y no es como que, no, no estoy criminalizando la marihuana. Hay muchísimas personas exitosas y haciendo cosas brutales bajo con el consumo de marihuana, fine. Uh -huh. este Pero cuando tú tienes otros asuntos en ti que tienes que trabajar y no lo has logrado hacer, pues esto puede ser quizás un factor que en vez de beneficiarte te perjudica un poco, ¿no? Y la dinámica que había en mi hogar, pues no era como que no promocionaba mucho el éxito que yo estoy buscando. Y yo siempre como que era como que, no, yo no voy a fumar, yo esto, yo no lo otro... Y ya luego, cuando fui creciendo, que fui entendiendo un poquito más, de hecho, ya estaba llegando a Puerto Rico, que era medicinal, podías tener tu licencia y todo, yo hice el procedimiento, saqué la licencia, este y pues lo hice de ese modo, porque yo tampoco quería meterme un caserío a capiar ¿me entiendes? Como no, que, sí. ¿cuáles son las posibilidades de que algo pase? Pues yo me mantengo al margen de los peligros, así que... No fue hasta que yo me conseguí un trabajo con el que me sentía bien, que yo estaba como que en un estado de mi adultez, que yo decía como que, ok, yo puedo controlar esto, que yo empecé a probarla. Y ahora mismo no fue hasta que llegué a Colorado que mi consumo aumentó. Y pues porque obviamente también ¿Por qué aquí... Porque, no sé, no tengo idea. El consumo aquí es súper distinto y las opciones que mm -hmm. tienes de consumirlo también son súper favorables. Y a, todo el, a toda la persona que lo intenta hacer, yo siempre le hago la misma recomendación, como que hazlo con un propósito. O, o si no tienes un propósito, como que a lo mejor trata de evaluar bien cómo te comportas en ese estado. Porque yo siento que la marihuana a ti a veces, o sea, o el high de la marihuana en particular, te puede dar a veces tantas realizaciones de quién tú eres uh -huh. que... Uh -huh. Tienes que ponerlo entonces en uso y a tu favor, pero no me pasa lo mismo con alcohol. <risa> sí, no,
1: definitivamente son dos sustancias completamente distintas.
0: Ay, y también con el mismo consumo de la
1: marihuana, yo he tenido que cuestionármelo y parar y decir, espérate, esto hoy, esto no me está funcionando. Yo soy esa persona que no sí. es productiva cuando fuma, ¿no? Y yo lo reconocí ya, no lo reconocía hace dos años, pero hoy por hoy yo digo, no, yo voy a fumar cuando yo me voy a dormir y no todos los días, el dos voy para la playa, yo sé que yo voy a estar en un ambiente seguro, relax, quiero, ¿no? ¿me entiendes?, sentirme, eso mismo, reflexionar. Y pues hay su espacio. Este, sí, cool. Pero con el alcohol es como que no hay más, porque por lo menos con la marihuana tú tienes eh, esta cuestión de que tú puedes elegir indica, sativa híbrido, como que si tú sabes que a lo mejor... el los comestibles te funcionan mejor para dormir, pero entonces si tú quieres estudiar a lo mejor un, una cachadita de flor o del baby te, te bregan un poquito más, con el alcohol no, y yo pienso que un, un, una clave aquí es bien brutal es ese, ese shame reaction del alcohol que hablamos ya, que es como que después de uno, viene el otro y viene el otro yeah. y eso con el con el pasto eso no pasa honestamente, a mí por lo menos no me pasa y un momento que yo Mira, yo estoy bien, yo no quiero más. Sí. ha llegado pero yo quería llegar, pero con el alcohol es como como si tú no, no, uno no se no se termina de saciar.
0: Es que, que? es que yo creo que tiene quizás eh, mucho que ver, obviamente con con el azúcar que le meten al alcohol. Que obviamente el azúcar siempre te va a crear esta sensación de craving. Y es como que sí, sí, quiero más, quiero más, quiero más. O el puto calor que hace en Puerto Rico también te va a dar más líquido. Sí, sí. So, hay, hay demasiadas cosas que influyen a que el alcohol sea ideal para su consumo. Y si tú no identificas cuáles son tus límites, si tú no identificas um, que tú eres la persona que tienes el control sobre él y no esa, no esa sustancia tenga el control sobre ti... Pues es, es difícil como que hacer ese realization, porque como tú dices, con la marihuana yo soy igual, yo sé que a veces si me pongo, si me pongo high, mira, el primer episodio que yo grabé de podcastinando, <risa> yo no sabía ni dónde estaba para. Yo decía como que, para que yo me arrebate, por favor, alguien que me diga, para qué me arrebate, yo... No,
1: no me cogen antes de grabar algo.
0: <risa> no, pues mira, mamita, aquí está, aquí está la entrepenura aquí. <risa> Me quedó... Pero eso es aprender, eso
1: es aprender. No,
0: aprendí total y completamente. Fue como que, ok, sobreviví, pero esto es algo que no voy a volver a intentar. <risa> <risa> Ni siquiera en Fortune lo hice. Yo como que no, no. Sí, no, no y yo pienso
1: que esto también es, es bien propio, individual de, de cada persona, porque, o sea, yo también conozco, a I mí mean, eso pasa mucho con los artistas, los artistas es como que... Um, si yo no estoy arrebatado yo no funciono y hace unas horas y están como que produciendo todo el día y yo por lo menos soy un poco más lógica un poco más como lo vamos a leer más quiero pruebas no soy tan artista así que eso como que no va conmigo
0: yo creo que eso <ríe> tiene algo que ver con nuestro lado femenino de la vida <ríe> que es un poquito ¿cuál es tu signo? yo soy acuario acuario de 24 no, no sé mucho no sé mucho
1: de astrología honestamente es algo que quería aprender pero eso es como una ciencia o sea es demasiado es un universo aparte
0: no requiere
1: mucha dedicación y tiempo
0: para total aprender. total el otro día yo me leí la carta astral por primera vez y estaba bien emocionada y es como que ok y ahora qué hago con ello no sé <risa> ahora lo sé por si alguien me pregunta pues pues esto es esto ya esto es lo no otro y esto es lo no otro total. <risa> Ay no, pero de algo sirve Mira, pero Este, el siguiente día Después de beber, también Como dijimos, me da la mala, a mí me ha pasado Que caigo En unas depresiones O sea Para mí, suerte Casi siempre es como que una depresión de un día Y obviamente también si estoy pasando Por algún proceso de que estoy Break up o alguna transición bien loca Como que Ese puede ser mi día de que Ay, me voy a morir de amor o cualquier tontería que uno piensa, pero es como que no uh, quiero seguir con el alcohol para sentirme así. Sin... No,
1: definitivamente. Y eso trae también un como que un ripple effect en otras emociones, porque a mí no no me pasa tanto, verdad, que me siento depresiva, o sea, me siento deprimida, pero es porque me siento físicamente mal. A mí el hangover es físico, o sea, yo como te dije, yo no salgo de la cama. Entonces eso mismo me hace sentir deprimida y a la misma vez me causa una culpa bien grande porque pues, yo no voy a hacer nada ese día, yo mm -hmm. si tenía que doblar ropa no voy a doblar, si yo tenía que prepararme para el otro día ir a trabajo, yo no, no me voy a hacer nada, o sea, y entonces me causa una culpa bien grande porque pues no fui productiva. Y no, no cree algo, porque estamos yo estoy últimamente en este modo de yo okay, quiero crear algo. Quiero crear algo mío, quiero crear algo que, que ayude a otras personas, que sirva de algo. Y entonces, ah, si yo estoy en ese en ese estado físico y mental en el cual no estoy incapacitada, literalmente, uh -huh. de hacer muchas cosas, pues realmente viene ese sentido de culpa. Y con la culpa, pues, uno yo soy una persona que... En eso todavía me cuesta trabajar mucho y algo que todos los días tengo que trabajar es con el, el síndrome del impostor y de darme bien duro a mí misma, como que o sea, yo tengo, eh, practico tratarme bien y hablarme lindo, pero no siempre me sale uh -huh. y cuando estoy en este estado caigo en el, en el hablarme bien feo, en el mira Tú uh, ayer dijiste que no ibas a beber, ¿cuántas veces has dicho que no vas a beber? Y volviste a beber, y mírate aquí, ahora, sin hacer esto, y mañana, ¿qué vas a hacer? Como que caigo ahí, y me meto en como que un boquete negro bien feo.
0: Este, sí, qué todas
1: estas cosas, todas estas cosas como que me han dicho, mira, realmente, es, es, es esto algo que tú quieres seguir reproduciendo. Esta es la vida que tú quieres crear. Una vida inconsistente, no sea estable, pero es bien difícil. Es bien difícil poder decir que no y, y parar en seco por un montón de razones. Uh -huh. eh, yo pienso que tu círculo de amistades eh, incluye un montón, yeah. obviamente. Si son, si son personas que se reúnen para eso y no tienen este círculo de amistades que tenga otros intereses o a lo mejor tienen un montón de intereses, pero siempre el alcohol está envuelto, es bien difícil. A mí Porque, se
0: Bien difícil entender porque a veces es tan necesario que para compartir socialmente vamos a traer el, el six pack, vamos a traer el vinito, vamos a traer, es como que en mi casa hay agua. No, sí, o sea, uno, no uno no llega sin lo que se vaya a tomar y es algo como, no sé,
1: eh, eh, yo pienso que eso es lo más fuerte, porque a pesar de que no es presión de grupo porque nadie te está obligando tú eres una adulta ya uh -huh. uno mismo se pone la presión es como que presión mismo como que presión de Lego, de, de, <ríe> sí. del ego del que dirán de ay déjame no ser la aburrida del grupo que no está bebiendo es que el humano
0: bueno. naturalmente tiene la necesidad de fit in de, de ser parte de y si para ser parte de tengo que hacer esto pues ya lo he hecho antes ¿por qué no y nos uh -huh. vemos acá caemos en el mismo ciclo y es bien difícil porque, créeme, yo, yo he salido a lugares donde yo estoy sobria y está todo el mundo borracho alrededor mío y yo así como que, ok, yo creo que es hora de irme.
1: Sí, porque ahí tú ves lo ridículo que te Cuando uno está sobrio y usted es el único sobrio en el espacio, yo, me yo debería, todavía no quiero meterme en lugares de jangueo porque siento que Puedo terminar bebiendo. O sea, estoy primero en el espacio en el cual pues, no voy a beber por cierto tiempo y después voy a integrarme al jangueo con mi agüita. Pero uno se reafirma. Yo pienso, yo me reafirmaré que yo no quiero beber porque es que siempre me ha pasado. Como que yo no bebo y todo el mundo está viendo ese gel y yo... No. Ya, eso mismo, Cuando nos vamos? Como que ya estoy
0: bien. Tú sabes, <risa> algo, que algo que me ha funcionado mucho a mí es que yo sé que parte del jangueo, que es como una manía, es que tú tienes que tener algo en la mano. Como que ya yo sé que algo yo tengo que tener en la mano, que no sea mi teléfono, porque si es mi teléfono, pues, 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 pues no pero hace ningún sentido. Ajá, tengo, o sea, también, <ríe> y yo pero tengo que tomarme algo. Allá voy yo directito a la barra y yo, me das un agua de soda con limón y les primo siete limones y que parezca que me estoy tomando algo. Y si Tom me tengo que actuar como la borracha, actúo como la borracha para que no me sigan invitando a nadie. Yo, nene, yo estoy sí, súper bien. Y después los miro mal a todos. Sí, eso, eso, tía, eso
1: hice yo, actually, ayer. Sí. Eh, 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 con el día de los padres, porque o sea, mi familia. Y esto que mi mamá y mi abuela no beben, nunca han bebido. Eh, yo estoy tratando de cogerlas como mi ejemplo a seguir y agarrarme ¿verdad? De, de su visión de vida, porque ya la sí. pasamos súper bien como quiera Pero el resto de la familia es como que, bueno, el brandy, el pidorro, vamos a sacar esto, vamos a sacar lo otro. Y yo identifico lo mismo. Yo siempre quiero tener algo en la mano, lo que sea. Entonces a veces agua es como muy aburrido, lo cual me ha llevado estos días a experimentar con lo que son los mocktails o pues cócteles sin alcohol.
0: Amo. Me encantan. Amor. Lo no, amo.
1: amo. Quiero que haya mongrels <risas> en todos lados. Cada vez que yo vaya a un restaurante, yo no quiero, o sea, yo quiero que me tenga un menú sí. de mongrelería porque es lo más cool del mundo. Eh, es rico porque, volvemos, una de las razones por las cuales yo tomo es porque me gusta el sabor, me gusta la coctelería, el
0: mezclar sabor. La creatividad, claro, sí. Ajá, es que tú puedes crear con
1: distintos ingredientes que tú nunca te imaginaste que podían estar en un trago. Ya. Yeah. Y, no es tan difícil. He estado también investigando en TikTok que hay un montón de páginas ¿Sí? que, que hacen sales Después te envió varias vale. ahora mismo no me viene ninguna de la mente porque es algo bien reciente que empezaba a ver no, hace varios días. mismo,
0: te, ahora lo dijiste y te van a empezar a salir, así que me los envía, porque sí. tú sabes que los teléfonos nos <risa> estoquean. Y, Yo pues. quiero empezar a
1: hacerla y todo, así que se ve más adelante pendiente porque realmente me ha explotado la creatividad y eso. Hay tantos juguitos, tanta, tantas cosas, de té, de kombucha, de muchas cosas que se pueden hacer. Así que es una manera bien chévere
0: para pa poder romper con esa presión de grupo sin que se enteren los que están alrededor Claro, yo yo soy, mira, una advocate de que a cada bar que voy, si tengo la oportunidad o conozco al mismo bartender, le digo, ¿qué tienes de aquí de Motteos? Y es como que, oh, uh, uh. aquí en Aspen a veces sí tienen algunas opciones, pero desde que yo empecé a preguntar, ahora ellos me ven y me dicen, ¿sabes qué? Ha venido más gente preguntándome por moteos? Y pues, claro que sí porque hay que ponerlo porque porque ajá a veces hasta para los mismos niños como que los niños también quieren claro. sentarse a, a comer con su familia y un Charlie temple el de siempre o la soda pues qué sé yo, algo Eso, un poquito confiado Algo
1: que sea algo más, eh, exacto, más original, algo que sea nuevo para el paladar. Yo pienso que es eh, una excelente manera de romper. A los papás les encanta
0: gastar chavos los antojos de los hijos. Pues mira, ponte <ríe> sí. a monetizar. Mira, tú sabes que aquí en Puerto Rico hay un lugar en Rincón que se llama
1: Diamante no, el, número, el nombre no me va a llegar, eh, pero es en Rincón, luego te lo digo y lo ponemos en la descripción uh -huh. para que los que son de Puerto Rico pues, puedan visitarle sí. este pero <coughs> me encanta porque ellos no venden alcohol y son eh, ellos tienen un menú completo de mocktails y hasta los pasos son como si tú estuvieras en un eh, cocktail bar claro. porque yo el otro día fui y me compré uno y me dieron el vaso de, era un tiburón y era como un slushy y estaba todas todos los mocktails son hechos a base de distintos tés entonces so, depende de, también sí. lo que tú estés buscando ellos te hacen la bebida con los tés y está súper chulo so, yo pienso que deberían haber más lugares así porque las hojas no son saludables eh, a, no todo el mundo le, a mí no me gustan los refrescos, yo me puedo tomar uh -huh. un spray de vez en cuando, pero la Coca-Cola yo no la paso, uh -huh. las, las demás cosas que no son, la spray y Coca-Cola, menos todavía. Uh -huh. Así que es una manera bien cool también de, de atraer, yo pienso que esta población está creciendo cada día más, hay gente que, que realmente pues ya no se les hace muy divertido beber, Eso estaría súper cool como, de, como negocio, no perder clientes, el que no tenga estas
0: opciones. Claro, y la verdad es que la gente te paga un motel al mismo precio que el cóctel que te compraste con el oh, Como que no les importa. Mucha gente, oye, cuando yo,
1: cuando yo voy a, yo soy una persona que yo salgo a comer, y yo, si yo salgo a comer es porque yo sé que tengo el dinero para salir. Yo no voy a estar bien Dios, compro lo que sea. Tiene alcohol, no tiene alcohol, está bien. Si fuera vegetariana, cuando, cuando era vegetariana, ya no lo soy, pero este me cobraban lo mismo, sin la carne, con la carne, lo que sea, olvídate, yo vine aquí a comer lo que yo quiera, hazme café, todo sí, eso, para son detallitos que, que dueños de negocios deberían de empezar a, a ponerle eh, el visto la, el, el ojo encima.
0: Full. Así que, bueno. dueños de negocios, reproduzcan este episodio para que ustedes se pongan al sí. día que es lo que está ahí. el
1: sí, bolsillanos para
0: más consejos. ay Pero mira, te vi que para el Día de los Padres compartiste que, pues, obviamente es una... Actividad bien complicada porque en Puerto Rico es otra excusa perfecta para emborracharse. O sea, nada más con que salga el sol y, o que se oculte, cualquiera de las ya. razones, ya es suficiente, sí. ¿no? Pero te vi que hiciste un té súper, se vea súper rico. ¿Era de agua de Jamaica? Sí, de, de, flor, de, Jamaica. de flores de Jamaica. Sí, básicamente hice
1: el té, que uno lo hace, compra las flores ya secas y hierve, lo hierve en agua un poquito. yo lo Realmente yo hiervo el agua primero. Luego apago la estufa, tiro el té porque esas, oh, esas flores rápido empiezan a botar el color en un segundo. Sí, no sé. Este, lo, lo dejo reposar ahí como dos horas. a veces Realmente ayer lo hice como por 45 minutos, no lo hice mucho. Pero mientras más lo deje, pues más sabor coge el agua de Jamaica. Eh, y nada, con eso lo mezclé con... Hice un simple syrup con miel y agua. Lo calenté. este Qué rico! Eh, agua minera este, gaseosa. Era periel y limón. Y, y yo quería hacer como un como si fuera margarita, pero no conseguí el tajín, que era lo que quería echarle, pero mm. no lo hice. Este, pero ese era el flow, como que quería hacer como una pequeña margarita, hacerle rim de sal o, o tajín y, y tomármelo. Mm. Y estuvo riquísimo. Sí, ok. Eh, y gusto. toda la gente de mi familia, que tú estás tomando? Pensando que yo estaba con la botella de tequila por ahí guardada, y así. Uh -huh. yo, no, yo no estoy bebiendo alcohol y como que se les explicaba y... Mi, mi prima me miró así como y en realidad, oh, well, como que si esto te funciona.
0: Y yo, sí me funciona, gracias. ¿Cómo? ¿Y, o sea, si, un... y si quieres hablar de eso, ¿cómo ha sido sí, la reacción sí. de tu familia contigo? ¿Los has involucrado? ¿Qué tal?
1: Pues, no, ayer lo mencioné por encimita. Eh, ellos no le prestaron mucha atención porque son personas, por lo que... Mi familia es bien pequeña. Mi familia, cuando yo digo familia, se compone de... A mi mamá y mi hermano, mis dos abuelitos, y mi tío con su familia, que son tres hijos y su esposa. Ya, todas sí. las mitad somos nosotros 10, 9. Este, y mis primos, mis tres primos, mi tía y mi tío son bebedores full, mi abuelo también. Son Las únicas que no beben y que pueden empatizar un poquito conmigo eh, ¿verdad? en este proceso son mi mamá y mi abuela. Y yo a mi mamá, pues mami me tiene en Instagram. en vio so cuando yo lo compartí, yo no lo había hablado con ella antes, pero ella ya ha visto mi procesos y ha visto que yo he tratado ya varias veces de alejarme de la situación y pues ella me apoya bien brutal igual que mi abuela ella tachó, bajó todos los santos estaba bien feliz qué bueno. que yo le dije eso pero con el resto me he topado con no dicen nada ellos son muy supportive de lo que tú quieras hacer pero me topo con las miradas confusas la mirada como que por qué? como el cuál es el problema con un bebé como, cosas raras ajá, exacto ah, mi prima que yo la amo, si ves este episodio yo te amo, pero mm. sí su reacción fue como que ah
0: bueno <risa> yo,
1: yo me reía yo pero que tiene de malo no importa como que Modemora. es que es la
0: misma costumbre Ay, y, y, y es sí, que no, yo les
1: expliqué yo les expliqué yo traje esta bebida per se, y yo no me traje el agua de Jamaica sola yo me llevé mm. mi neverita con mi té con mi agua periera aparte, con el simple syrup y con los limoncitos picados. O sea, yo fui ayer a hacer mis tragos allí. Uh -huh. so, ¿Por qué? Porque quería como que engañadamente para no caer en el... Dale, cuando me, me ofrezcan shot de pito dármelo o algo así. Este, así uh -huh. que le expliqué eso mismo, mira, esto es un monteo esto se le está llamando a lo que son los cocktails sin alcohol, este es el uh -huh. propósito, la gente lo usa para decir si esto, y pues dentro de todo como que pues, fluimos, no fue algo que se tocó por mucho rato, me ignoraron, siguieron bebiendo, pero tampoco me molestan, y con eso yo soy feliz.
0: Es que tú sabes que uno siempre uh -huh. proyecta su situación en, en los demás, eso, eso es ley de vida, ¿verdad? Y yo me imagino que para otras personas que no han tenido problemas con el alcohol o que viven normal y cuando dicen ya no voy a tomar, no toman o no viven la experiencia que hemos vivido nosotras, que tú les digas de repente como que, ah, no voy a tomar, es como que, ¿eh? Porque obviamente ellos no han vivido lo que uno se ha vivido mm -hmm. y es como que no estamos en tiempo y en espacio para ayudarte toda la explicación de por qué esto está pasando. ¿Qué? Pero esto es lo que está pasando y lo menos que uno espera es que esta persona pues lo entienda y lo acepte. Y, y con el tiempo la gente, yo pienso que se va a empezar a ser más consciente de ellos mismos y van a empezar a identificar las maneras en las que han reaccionado a cierta información o no. Y, y se van a ubicar en tiempo y espacio. Pero, pero sí, definitivamente es un proceso. Y qué bueno que involucraste a tu familia porque yo creo que eso también es un paso bien importante. Yo cuando tengo planes de hacer X o Y cosas, yo siempre, yo soy un poquito supersticiosa de que, ah, tú no se lo dices a todo el mundo porque se te sala, y la realidad es que uno no se lo dices a todo el mundo porque uno nunca sabe cuáles son las energías de todo el mundo, ¿no? Pero estas personas que son importantes, que son tu familia, que son tus amigos, yo les digo como que, mira, yo quiero hacer esto y voy a hacer esto, porque de esa manera tú inconscientemente te comprometes y te ves más sí. obligada a hacerlo. Y a mí me ha funcionado con planes que tengo que a veces digo como que Ay, yo le dijiste que es hacer esto y no lo has hecho. No sos estúpida. <risa> y tú simplemente por como
1: que no fallar la ni a ellos ni a ti misma. Como, porque,
0: claro, porque sí. conocemos que somos humanos y somos personas que uh -huh. nos tenemos este interés de pertenecer a algo. Pues ya yo dije que voy a pertenecer a esto. Pues tengo que dirigirme en esa dirección. Y así sucesivamente. eso creo que fue un super paso muy importante y muy bueno que hiciste con eso de tu familia. Sí,
1: y sí otra... yo pienso que ven,
0: No, no, lo que te iba a preguntar es que si había hecho alguna otra cosa también para, para mantenerte en ese, en ese track de que quieres lograr de... Sí, de vida, bueno, ¿tú?
1: realmente sí. Inicialmente el post que yo hice, el video que yo hice en Instagram fue también con ese objetivo, como que además de abrir la conversación, era como que yo responsabilizarme de que ya las personas que me siguen me dieron ah, ¿sí? diciendo esto. Así que ahora yo tengo que como que seguir en mi línea y obviamente, o sea, yo me quiero considerar una persona, en este momento yo me considero eh, sober curious, como que ese concepto de no es que yo voy a dejarle de beber para siempre, ojalá, esa es la meta, pero tampoco me voy a castigar si en un mes decido darme una copa de vino. Uh -huh. este, pero el ponerlo allá afuera, hablarlo para mí ha sido lo primordial, hablarlo con personas que, que, que yo sé que me tienen el respeto, que yo les tengo la confianza y que me van a apoyar, les guste o no les guste, ¿verdad? Porque pueden tener una opinión muy distinta, pero lo importante es que no me jodan.
0: Simplemente me
1: escuchen y sí, esa es la realidad. Eso es lo importante, puñeta, bien. que no me jodas. Está bien, sí. Pero yo pienso que otra cosa que me ha ayudado un montón es tener tiempo para mí, a solas, para yo poder eh, conocerme, saber qué es lo que yo quiero realmente y por qué yo quiero esto, qué es lo que yo estoy buscando. Este. Y pues... Volver de lleno y ponerme mucho más seria con mis rutinas y mis hábitos que yo sé ya, porque lo he practicado un montón, que me hacen bien. Por ejemplo, a mí me encanta meditar. Yo siento que lo que es la meditación y la respiración consciente son o sea top herramientas. Tú me preguntas, ¿qué tú, usas, qué tú hiciste para transformarte en la persona Meditar. Meditar, respirar, es sentir que... esa conexión. Para mí la, la, la respiración es como la conexión con lo divino.
0: Es y, increíble. Y yo... Es que tú le dices a la gente de meditar <risa> y lo primero que tú escuchas, ay, es que yo no puedo. Yo no, yo no sé hacer eso, pues claro. Es que tú, y tú sabías escribir cuando naciste, ¿no? Ajá, como que es difícil con cojones. Yo no te estoy diciendo que tú tienes aquí la llave de la solución a todos los problemas de tu vida. Para tú conseguir la llave de posiblemente la mitad de los problemas de tu vida... Y que esté en la, medición, en la meditación Tienes que practicarlo y tienes que llevarlo a cabo meditación, Es un proceso Tiempo, mucha intención sí
1: Pero definitivamente es una herramienta que para lo que tú quieras lograr Ella va a estar ahí ¿sabes? Porque es que ese es eh, Yo lo, lo, lo que me encanta de ella Es en lo automático Que cuando uno cierra los ojos y empieza a respirar Ya tú estás en otro mundo O sea obviamente eso se, se consigue con la práctica uh -huh. Pero cuando ya tú llevas un tiempo practicando Y tú sabes a lo que tú vas cuando tú te sientas a meditar el simple hecho de cerrar los ojos y tomar esa primera respiración ya te ya enraizó en tu espacio. Y eso para mí es bien importante
0: para lo que sea que tú hagas. Tú has podido ser capaz, yo sé que esto, yo no sé si es la de mindfulness, pero yo sé que en algunas prácticas de meditación te recomiendan a que a veces hasta durante tu día, tú te detengas un momento y... Respires aunque sean tres veces y que puedas, como que, llegar otra vez un poquito a esa calma y seguir. ¿Tú has logrado hacer eso? Sí, eh,
1: recientemente y me encanta. Eh, obviamente, somos humanos, so hay muchas veces en las cuales no se logra y que me meto en el espacio de la ansiedad y estoy claro. y todo, all over the place. Sin embargo, cada vez es más ese espacio en el cual yo estoy durante el día haciendo cualquier cosa y yo digo, espérate, yo estoy aquí. Como que este es mi espacio, estoy guiando, estoy viendo los árboles, déjame respirar conscientemente para sentir que yo estoy aquí. Yeah. Y sí, es, es bien bonito poder hacer ese clic y poder traer el espacio de la meditación. Eso también es algo que se aprende mucho en el mat de yoga. Las personas que dicen, no sé meditar, no me sale meditar. La yoga, eh, lo que es el, las asanas, que son las posturas como tal de yoga, porque el mm -hmm. yoga son muchas cosas. Pero las asanas se crearon con el propósito de ayudar a la mente a llegar al mismo objetivo que, que tiene la meditación. Porque la meditación vino primero. Pero a través de, de los movimientos conscientes que tú vas combinando los movimientos con tu respiración, pues se te hace más fácil pues, estar presente y estar consciente de lo que está pasando. Eso es una meditación activa. Es Mañana
0: mañana empiezo yo mañana ya sí, se acabó madre, la comera madre, de cuando
1: mierda regrese de, cuando regrese de Costa Rica también pendiente que voy a tener un par de clases online cuando venga a Puerto Rico para
0: no 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 que estamos. yo me voy para Puerto Rico ya mañana hago sí. el clase pero de verdad
1: eh, eso es otra cosa actually el mover mi cuerpo no solamente con el yoga sino el mover mi cuerpo conscientemente ya sea últimamente lo que estoy es simplemente dejándome sentir y por las mañanas me levanto y es como que si no quiero hacer una rutina de ejercicios como tal es cuestión de moverme y sentir sentirme. Uh -huh. Y eso también me ha ayudado a... Pues yo pienso que todo se basa y todo se centra en la... Como que enraizarte y estar presente en el momento, eh, en tu espacio, para entonces poder tomar decisiones que se acerquen más a, a esa visión que tú tienes para tu vida. So, meditar, moverme escribir, y escribir mucho más de lo que escribía antes, yo soy una persona que desde chiquita tenía mi diario y todo, uh -huh. y duro, pero era una relación que yo estaba on and off mucho y que sí. no le prestaba la dedicación o a lo mejor le escribía por escribir no le, como que por salir del paso y eso pero estas últimas dos semanas he escrito todos los días eh, me eh, muchos de los días, aunque sean tres, cuatro oraciones, escribo por la mañana y por la noche simplemente para poder regresar a esos pensamientos, a esas emociones, porque una vez cuando uno vuelve para atrás y lee, tú dices, ah, mira, esto fue lo que me dio el trigger. Por eso es que ¡Mira! yo me fui más estocoté est 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 ese día. Mira. Es que ese, en ese momento tú ni, no lo
0: sientes, pero a mí es me encanta. Que... Yo
1: tengo mis libretos, hace cinco o seis años guardadas y cuando yo las leo yo, ah, ok, ya entiendo
0: todo. Gabriela, <ríe> yo te cuento. Yo tenía, cuando <ríe> yo vivía en Puerto Rico, yo me mudé sola. Este... Mentira, no me mudé sola. Me mudé con una pareja que tenía en ese entonces. Nos mudamos a un lugar nuevo y nos dejamos. Para mí eso no, vale. fue un breakup súper loco. Y desde ese break up que yo me vi tan mal, yo empecé como que a... a Tú sabes que te empiezan a salir quotes y cosas en el teléfono y yo ahí. Pero de repente yo como que creo que me encontré con una de la meditación. Y como que empecé por ahí... Y empecé, es más, yo creo que para ese entonces, ya lo yo te estoy hablando de hace ya como tres años, yo empecé a hacer mi primer altar y yo creo que hasta yo compartí una foto contigo, no sé por qué tengo este recuerdo porque Ay, tú también, sí. <risa> pero puede ser. sí, pero yo el punto es que yo estaba bien emocionada con mi altar y todas las cosas y estaba cayendo en estas rutinas de meditación, en estas rutinas de, de conectar conmigo, de mover las energías de mis cristales y todas estas cosas pasa que yo estoy como que en este viaje de que no, estoy para mí, me quiero conocer y estoy en la soltería y todo esto, caigo en otra relación, hubo muchas transiciones, me mudo a Estados Unidos, espacios pequeños, rutinas diferentes, este, no consigo a mi gente, no consigo mis recursos de antes. So, no fue hasta ayer que yo volví a hacer mi altar. Y yo dije, Dios mío, qué mucho. Yo necesitaba esta conexión conmigo de nuevo. Y yo puedo tener esta conexión conmigo en cualquier momento. Pero tú sabes que tú tienes este espacio donde tú te sientes cómoda, donde tú sientes que tú puedes conectar con tus energías y con energías que son más grandes que tú. Como que es súper importante de desarrollarlo y de tenerlo y de, de tomarlo en serio. So, que me digas todo esto, me vuela la cabeza, porque es que... Sí, es súper importante y tan tan simple que parezca, ¿no? Que respirar, que lo necesitamos. O sea, total. Y muchas
1: veces subestimamos subestimamos el potencial que tienen estas prácticas porque pues lo hacemos una dos veces y no nos funcionan. Pero la realidad es que tú tienes que hacerlo todos los días como te lavas la boca. O sea, así mismo como hacíamos nuestro cuerpo por fuera, tenemos que hacerlo por dentro. Y eso puede verse distinto en cualquier, en toda, en ¿entendré? cada persona, uh -huh. se puede ver bien distinto de, dependiendo de tus intereses y, y todo, pero pero sí, el, tener, el cultivar la relación contigo y ese tiempo a solas para mí es primordial porque ahí es que tú empiezas a, a conocerte verdaderamente y ahí es que tú dices, ok, esto tiene que pasar y esto tiene que dejar de pasar, porque si no, tú no vas a seguir corriendo y vas a seguir viviendo la vida de otra persona. Y seguimos corriendo con él. Ay, espérate, me llamaron para beberla. Dale, vamos para allá. Y no te pagas. O sea, espérate, esto es lo que yo quiero. este Vamos a seguir por ahí viviendo la vida de otro. Y eso como que no era. En mi
0: caso <risa> específico, yo era bien típica de que esto apareció en la vida, esto me apareció de frente, parece bueno, lo aceptamos. Y no me daba el espacio de yo decir como que ¿Cuáles son las cosas negociables que yo realmente se acepto y las que no? Porque uno tiene que tener ese criterio. O sea, literalmente, a veces yo estoy random, sentada en mi casa y pienso en eso y agarro mi note y escribo en el teléfono. O saco mi journal y le escribo en mi journal. Yo no voy a aceptar nunca más estos tratos. Yo nunca más voy a aceptar esto de otras personas, de otras situaciones, de otras cosas o hasta de mí misma. Y... Y a veces no nos sentamos a hacer ese proceso. Yo por mucho tiempo no lo hice. Y es como que... ¡Qué importante! <risas> uh -huh.
1: Y a, a través de ese mismo proceso uno aprende a hacerse honesta consigo mismo. Y a, cuando tú eres honesta contigo mismo pues entonces puedes ser honesta con otras personas. Y empezar yeah. entonces a expresar lo que te estás hablando a ti, expresarlo hacia afuera. Que eso es también algo súper importante que yo creo que, que me va a ayudar mucho en este en este proceso, en este, en este momento. Porque ya yo he tratado... De, ¿verdad? de alejarme del alcohol en otros momentos, y lo he logrado, pero siempre regreso, pero algo que ha cambiado es que eh, yo siento que yo he estado trabajando un montón con el chakra de mi garganta, y con cómo yo me comunico con las personas, y qué palabras les digo, y cómo comunico mis emociones, y hablar de las cosas que sientes y de tus emociones es también algo esencial. Porque si tú no lo hablas, las otras personas tampoco se van a poder poner en tu posición, no te van a poder entender ni van a poder hacer el intento. Así que hablar de nuestras emociones también es otro punto que, 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 que yo pienso que nadie debería dejar pasar si estás como que intentando romper con algún hábito que ya no te funciona.
0: Full, ¿tú tienes alguna emoción, ya sea buena o mala, que tú pienses que es una emoción bien fuerte? Bueno, yo <risa> estoy
1: aquí pensando, no sé. Bueno, no sé si esto se contiene una emoción o es una vida de pensamiento y va de la mano con esto que te mencionas de lo del impostor. Como que yo a veces siento, y no sé si es una emoción, pero a veces yo me pongo demasiado, me subestimo demasiado a mí okay.
0: misma.
1: Entonces no sé si es una emoción o okay. qué,
0: pero siento que es bien fuerte. <risa> sí, 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 porque eso también te hace sentir de manera negativa. So, sí, exacto. Eso sí. es bien, bien fuerte. Este, pero sí, y buena,
1: buena también, a la misma vez, como tengo eso, tengo un contraste bien fuerte y es como que yo... En los últimos años siento que exploto de amor, como que yo siento que yo amo todo lo que me rodea, like, hasta el tipo más asqueroso que me dijo eso, yo como que está bien, porque yo sé que dentro de ti, tu alma, tú eres lo mismo que yo soy, y eso como que es lo que importa. Obviamente sin aguantarle piel a nadie, no. pero están estos dos contrastes que son bien fuertes, porque a la misma vez como que puedo tener todo este amor por... Por todo el mundo y entonces cuando se trata de mí, me empiezo a sentir como que al contrario. Sí. Mujer.
0: Yo, yo también en algún momento, hace un tiempo atrás, identifiqué Uh, todavía no identifique por qué, pero identifique una persona que me hacía sentir emociones negativas bien fuertes, y a mí no me gusta estar molesta, o sea, yo creo que en general a nadie le gusta estar molesto, porque lo mismo, a mí esa molestia, o ser agresiva, o whatever, a mí eso no me identifica, eso sea, es como que, ¿por qué me molesto tanto? A nivel de que tuve que decirle, mira, yo traté de tener una amistad contigo, no puedo, no, no puedo tener la amistad, lo siento, y gracias por todos los años que compartimos, pero ni siquiera podemos ser amigos porque lo que siento es muy fuerte cada vez que me molesto contigo y es como que no puedo bregar con eso. So, creo que eso fue bien importante identificarlo para también marcar el límite, aunque realmente no, no quieras como que cortar con esa persona, por lo mismo que hablamos del apego y todas las otras historias. Pero otra emoción que yo siento que tengo bien fuerte y que va de, del otro lado, que es más como que un poco positiva, es la, la gratitud. Como que a veces yo me siento tan agradecida que lloro. <risa> Qué lindo. Ayer yo estaba ya, hablando con importante. mi prima. Súper importante. Ayer yo estaba hablando con mi prima yo le decía, lo que yo estaba guiando, que yo casi me tengo que parar porque ya no iba a ver de tanto que estaba llorando, pero era como que, ¿pero cómo estoy llorando tanto si estoy feliz? <risa>
1: Sí, es que a veces esas emociones nos no, no inundan y no puedo ni, ni aguantarlas. Pero qué lindo, porque esto una, ahora que lo mencionas como, que, no sé si lo estás diciendo por esto, pero siento que la gratitud es una emoción que te va a ayudar a, 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 a lograr cualquier cosa que tú quieras en la vida. Como cualquier cosa que tú te propongas, si tú te cambias tu perspectiva de a lo mejor de escasez, de tristeza, de yo no soy lo suficiente, a, soy agradecida por todo esto que me rodea, por las personas que tengo a mi lado, por las que se han ido, por todo lo que he aprendido, un, uno como que se agarra mucho más de, del sí. propósito y del
0: porqué. Yo creo que hay meditaciones que van como que más basadas a eso, o, o tú crees que el yoga, de lo que, ¿verdad? siendo instructora, ¿tú crees que el yoga es algo que también pudiera cultivar algo de esto? La gratitud, definitivamente. Okay. Definit o sea, ¿la gratitud per se? Sí, sí, podría ser eso, así. Sí,
1: ambas. Hay meditaciones muy chulas que se pueden encontrar en internet. Hay unas que son escritas y uno como que se las va memorizando y tú puedes como practicarla tú mismo o algo tan sencillo como cerrar tu ojos decir tres cosas por las que estás agradecida y, y ya. Pero sí, el yoga también um, habla mucho de eso. Las clases de yoga suelen estar como eh, hechas alrededor de un, de un tema o una intención o algo que que a lo mejor la instructora quiera, pues, manifestar en el grupo, eso, y la gratitud es una que me he topado muchas veces en distintas clases que he ido, y es algo que se tuye se, hasta sentir como que la clase de yoga mezclada con el tema, tú lo sientes físicamente, tú sales, y tú estás vibrando en amor, tú estás como que, mira, literalmente con esa perspectiva de agradecimiento...
0: No hay nada
1: que te pueda dañar el día. O sea, si tú te mantienes... Obviamente no te vas a poder mantener enfocada en eso todo el tiempo porque estamos constantemente recibiendo estímulos de todas partes. Así que es imposible quedarte en una cosa todo el día sin
0: mirar hacia el lado.
1: Mm -hmm. Pero... Eh, definitivamente algo que se puede sentir hasta a, a nivel físico y es hermoso, es bien
0: bonito. Claro y que con que lo experimentes y llegues a él en algún momento del día, como que ya eso ah. es un boost para que aunque no estés todo el día en el trip de que ah. ay qué bien me siento, como que era como que fue parte de tu día, so tuviste ese impacto uh -huh. en ti anyway, uh -huh. so eso eso está súper cool, sabes que aquí en Aspen yo solamente he hecho yoga una vez. <coughs> Este, porque aquí, ahí, en la montaña donde se esquía, pues en el verano, este, tú, la gondola como era tú subes, y hacen yoga en la punta de la montaña. Eso es lo más Qué hermoso rico. que tú te wow. puedas imaginar. Pero no he ido este año porque he estado trabajando, y porque todavía no sé cuándo son las clases de yoga. Voy a ver cuándo. voy a averiguar eso. este Aprovecha. Pero, sí, no, de verdad que... Y super... yo creo que tú vas por una donación, ni siquiera te cobran, o sea, es una locura. Pero pero sí, como que me, me ha interesado como que envolverme en alguna disciplina o algo, porque, porque pues, entreno a veces en mi casa este y no, no no lo complemento con algo que sé que me llena, que también vendría siendo la meditación, como que el propósito de esto. No, y si es algo, o sea,
1: si tú entrenas y te gusta meditar, loca, yoga full. Como que sí. eso es la combinación perfecta de tratar de unir lo que es lo espiritual, la mente y el cuerpo es Algo que a mí me ha cambiado la vida, y esto lo recomiendo a todo el mundo este, Así que si lo estás pensando, go for it, está, está super cool Y es bien lindo como encontrar el espacio, yo estoy ahora mismo en la búsqueda de otros espacios De otras actividades que yo pueda empezar a involucrarme para eso mismo, para encontrar espacios nuevos eh, opciones, variedad que no sea como que aportar
0: a de vamos para el Ford, vamos para ir para el o ¡Cásica! cualquier
1: barra o <risas> so, encontrar el espacio en la actividad de la comunidad para mí la comunidad es como que tan tan, tan importante uh -huh.
0: Full. Uh -huh. están en comunidad como que lo hace todo mejor este, sí. nunca has participado en sesiones de yo no, no sé bien el nombre, pero es como algún tipo de meditación, pero es con, con sonidos, como que... Sonote ¿La
1: sonoterapia? ¿Será? La so se le llama sonoterapia así cuando se utilizan distintos cuencos, campanas y distintas Ajá. cosas para... Sí, es como una terapia, es, es otra cosa, esto todo... Yo tuve, hicimos hace varios meses una limpieza de un río en Río Grande por el Yunque. Ajá. Y entonces parte de, de del día incluía pues, una pequeña sesión de, de sonoterapia y eso fue otra cosa. O sea, no, no me explico. Yo entiendo que hay algo con las vibraciones del cuenco... No sé, no, no conozco mucho la ciencia detrás de eso, pero definitivamente hace un efecto súper positivo en ti, te relaja, tú estás en otra, verdad, una
0: cosadita bien bonita. Para que tú veas cómo son las cosas del universo, el otro día yo estaba en mi trabajo pensando que hace tiempo que yo no voy a un lugar que yo descubrí hace como un año que se llama True Nature Healing Center, eso es como a una hora donde yo vivo, y este lugar es un templo hermoso donde tienen un cuartito de meditación, tienen un cuartito de hacer yoga, tienen un jardín donde a veces también hacen eventos relacionados en el jardín, masaje, you name it. Hacen un montón de cosas súper chulas. Y yo fui a ese lugar por primera vez y el único, de hecho, el único servicio que he recibido ahí es un energy healing. Como que yo me senté a hablar con una señora que lo que me hizo fue llorar. <risa> Y ella ahí como que me, identi me identificó un par de cosas en mis chakras y me lo explicó y yo así con la cabeza volada pues hace tiempo que no iba y me puse a buscar en su calendario qué eventos tienen y conseguí este y él no, que las vibraciones de yo no sé qué carajo, que por ahí yo, pues este mismo pupu que... Y creo que voy en una semana o en dos semanas, no sé.
1: Ay, qué rico. Pero
0: estoy súper emocionada por eso. Pero entonces llego a mi casa y me dio con poner Disney Plus. Y ahí pongo Disney Plus y estoy en National Geographic y me sale la serie de Will Smith que... Ay, puñetas, se me olvidó ahora mismo con el nombre, pero eh, es algo de Earth. One, one Big Rock. No, no creo que ¿Qué es hizo esa? esa? Creo que no, algo de no, no. Earth, de Incredible Earth, o algo así. Y yo me puse a verla, y yo no sé si era que yo estaba bien arrebatada, pero a mí esto me pareció tan increíble, porque ellos te estaban explicando cómo existen sonidos que tú no escuchas, y cómo esos sonidos mm -hmm. impactan tu vida. Y él me estaba diciendo que en algún lugar de la Tierra bien remoto, tú puedes escuchar cómo la luna gravita sobre la tierra y se siente la puta Ay, gravedad loco. de la luna en la tierra. Y yo como que... ¡Qué loco! ¿Cómo tú me estás qué diciendo loco. esto ahora? ¿Cómo tú me estás diciendo esto ahora? <risa> Pero de verdad... La...
1: que se están hablando ahora y que son... O sea, que, que le huelan la cabeza a uno. A mí me encanta. Eso del sonido y las vibraciones... It's crazy. No sé si has eh, escuchado del white noise, sonido blanco, ruido blanco, No. pues no. eso también está vuelto bien popular, ¿eh? Eh, y aparentemente lo otro día me metí a buscar el white noise y ahí como de muchos colores noise, <risa> pero el white noise es básicamente, pareciera como si fuera, yo nunca he ido al espacio, pero pareciera como que está en el espacio, es como un... Y es excelente para estudiar, para dormir y funciona. O sea, yo me pongo los pips, yo pongo eso y yo estoy... O sea, tú no necesitas nada para concentrarte. Es una cosa que si sí. si, pade si tienes si padeces de procrastinación o tienes como ADHD, estás mirando para todos lados, no te puedes mantener concentrada, te lo recomiendo un montón. Ah, wow, para no meditación es... también, me eso te lleva a otro lugar. So, es Todas estas prácticas que tienen que ver con... Con el sonido pc para mí, son súper sanadoras.
0: A mí eso, para a mí me, me pareció súper loco. Y ya yo estaba como que emocionada porque iba a esa clase que te dije y me encontré con eso y fue como que ya, mañana, mañana, quiero ir mañana. Quiero saberlo yes. todo. Ay, pues lo va a
1: disfrutar un montón.
0: Porque es increíble, en, incluso en el documental, te voy a hacer el spoiler porque yo sé así.
1: <risa> el, <risa> él anda
0: jangueando, o sea, haciendo todo este proceso con una persona que es ciega. Y él, wow. le, obviamente la experiencia de una persona ciega va a ser bien distinta a la experiencia de una persona que este que puede ver lo que está pasando. Y esa conexión de sonido con visuales o no visuales, pero sonidos que él puede identificar, pero los otros no, es, mira, de verdad que, que otra cosa, a mí me voló la cabeza. Así que, wow. promo no pagada Si quieres volarte la cabeza con algo de sonido habla? Busca el Yo creo que es el primer episodio de esa serie De él Pero, Gabriela Qué brutal le hemos pasado sí, la verdad
1: que me lo he disfrutado Un montón, los nervios que tenía al principio Desaparecieron bueno. Tenías
0: razón Te lo dije sí, Todo bien, bien. bien, todo bien Eso toma un poquito de calentamiento Y después nos sigue por ahí Sí, no,
1: pero muchas gracias de verdad, Joeli, estuvo brutal. Sí. Eh, me encanta lo que estás haciendo, me encanta como que la diversidad de los temas que estás trayendo, siento que este es súper importante, espero que las personas lo escuchen y con que sea una persona claro. se sienta identificado, identificada con, con ellos y, y que sigamos expandiendo, ¿verdad? Este, es simplemente cuestionarnos lo,
0: lo que se nos ha enseñado, lo que es, hacemos, porque no es importante. <ríe> Y que, que nos trae a nuestra vida, para bien o para mal, pues tú decides. Pero, sí, porque por, el, el objetivo por lo menos
1: para mí es crear la vida de mis sueños. Y que nadie me la quite, que nadie me la dañe. Así que esos, esos son los procesos que estamos aquí. Así que muchas gracias por, por darme el espacio para poder
0: mostrarlo. Gracias a ti un montón por decir que sí, por ponerte aquí en la exposición, por ser súper abierta, por ser vulnerable. Muchas gracias por todo eso. Y que no sea la última vez, sabes que mi espacio queda abierto para ti.
1: Sí, podemos darle mil cosas más.
0: Dale, Y si quieres compartir tus redes sociales para que la gente te siga, si deseas que, mira, te contacten sí, por ahí. Claro,
1: gracias. Pues en Instagram, que es básicamente lo único que uso, es Soy
0: Gatavi. Mi nombre es Gabriela
1: Tapia Villarrubi, así que son los, esos dos primeros, dos letras de cada uno de mis nombres. Soy.
0: Gatavi,
1: así que nada, me
0: pueden buscar por ahí que voy a seguir compartiendo cositas. Soy Gatavi, este perfecto. Y obviamente yes. pues en los posts que yo voy a hacer este de la promo del episodio y todo, pues te voy a tallar, así que yes. pueden ir al, a los ríos y a los posts que haga y pueden conseguir a Gabriela Tapia. Gracias.